0: Thank、you 今日ですね、私たちが開いておりますこのピリピジンへの手紙という箇所ですけれども手紙ですけれどもこれは別名ですね「喜びの手紙」とこう呼ばれております、えー、今日のですね短い箇所ですけれども今日の箇所でも2回ですね「喜び」という単語が登場いたしますああ「喜び」「喜び」ってそんな出てくるということはねこの書いているパウロというですね人は何かこう楽しい良いことがあったのかなと思うわけですけれども、決してそういうわけではありませんですね。むしろ反対だったわけです。この時、まあ今から2000年前ですけれども、このパウロという人はローマ帝国によって牢獄に捕らえられている。捕らわれの身でありました。当然ですね、自由は制限されておりまして、しかも明日何が起こるかもわからない状況ですね。いきなりこう裁判にですね、呼び出されて、極刑をですね、言い渡されるという可能性もゼロではないという、そういう状況にこの筆者のパウラは置かれていたわけです。で、そういう状況です。一体何が喜びなのか。普通の人なら思いますよね。謎その謎を解く柿がですね、イエス・キリストというお方にあったのだということなんですね。今日の箇所の前のこの2章の1節から11節というところですね、開きますと、イエス・キリストというお方が私たちのためにどんなことをしてくださったのかということがですね、まあ美しいこの詩のような形で記されております。で特にこの2章の6節以降を見ますと、どういうことが書いてあるかというと、キリストという方は神でありながら、その自,分自らの神としての性質を固有でえー、ですね、手放せないものとは考えなかった、見なさなかった。それどころか自らそれを握っている、えー、その手はすべて離して、手放して、私たちは同じ人間として、しかも奴隷のような姿で世に来てくださった。まあそれだけでも驚きなんですけれども、このキリストという方は罪人としての死。しかも,も、とも苦しい死に方と言われている十字架の死までも受け入れてくださったんだということですよね。このすべてはですね、人間が自分自身の愚かさの家にもたらした無数のこの罪とその結果を引き受けてくださった。代わりに引き受けてくださって、自分自身のご自分の命によってその結果を償ってくださった。それはただ私たちを愛するがゆえに、キリストは受け入れて、それを受け入れてくださったのだ。ということですね。そしてキリストはただ死んでいるだけではなく、3日目に死を打ち破ってよみがえってくださった。それによって何が分かったかというと、死というものは決して終わりではないと。そして私たちはもう自分はダメなんだ。と。取り返しのこない、つかないことをしてしまったと。そう罪に絶望する必要はもうない。完全に解決される。そういう道が開かれた。そしてキリストは再び私たちを迎えに来てくださるということが、この前回の箇所で記されていたわけであります。で、こういうですね、事実を知っているがゆえにパウロはですね、喜んでいたということです。そして、えー、自分だけでなく、フィリピという場所に住んでいたクリスチャンたちもそのことを受け入れて、パウロと共に喜ぶそういうものになった。こういうわけで、この彼の心の中には、耐えることなくですね、静かなこの喜びの川が流れていたんだということなんですよね。絵画のような本流のようなですね、怒涛のような流れではない、しかし静かにですね、本当にしかし尽きることのない喜びの川が彼の心の中には流れていた。で、そういうですね、彼の喜びを共にするピリピの人よ、あなた方だからこのことをぜひ心してほしいのだと。そう言ってパウロはですね、今日の箇所を始めていくのであります。12節をどうぞご覧ください。こういうわけですから、愛する者たち。あなた方がいつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく、私がいない今はなおさら従順になり、恐れおののいて自分の救いを達成するよう努めなさい。愛する者たちよ。親しみを込めてですね、まるで親が子供に優しく語りかけるかのようにして、パウルはピリピの人々に向かって、あるいは私たちに向かって語りかけております。このピリピのクリスチャンというのはかつてパウロがですね、伝道して、え、イエス・キリストのことを伝えて、そしてその結果信仰を持ったそういう人たちでありました。で、その彼らがですね、神様に対して従順だったそういう日々を改めて思い起こすようにと招いているわけですね。それから時が流れて今やパウロはですね、離れた場所にいます。先ほど申しましたように、囚われの身分ですから再び会えるかどうかわからないんですね。だから、なおさら神様に対する従順を追求していきなさいとパウラは悟しております。そして恐れおののいて自分の救いを達成するよう努めなさいというわけです。え、恐れおののいてっていうのはちょっと意外ですよね。さっき喜びの手紙と言ったら。どうして恐れおののいてこれ身震いするような恐れだとこういう意味ですね。あれ、喜びの手紙ではなかったんだろうかと思うかもしれませんが、この恐れおろのくというのはですね、ある意味で神様という方の偉大さに対する恐れの思いなんですね。聖書が語る神様というのは、自然の一部ではないんです。そうではなくて自然そのものをお作りになったお方です。全宇宙を創造されたお方ですね。そしてこの世に存在する、あらゆるものにその存在とその意味を与えたお方です。それが真の神なんだと聖書は語っております。そういう神がですよ。まあそれだけでも私たちのですね、えー、思うスケールを超えた方ですけど、そういう神が奴隷となって私たち人間に疲れてくださった。しかも、凶悪犯だけに課せられる死刑であった十字架の刑までも受け入れてくださったんだと。聖書はそういう、そう語っているわけです。あまりにありえないことが起こった。そのありえなさというのをですね、真剣に見つめるときに私たちは心の中にある種のですね、恐れの思いが湧いてくるんだということですよね。本当に私ってそこまでしていただけるようなものだろうかそこまでしていただけるような歩みを私は今までしてきたかなって思う。で、そのことをですね、本当にこう深く思い巡らすときに、身ブルースするようなね、恐れの思いを、厳粛な思いが、心に湧いてくるんだっていうんですよね。では、この彼がですね、自分の救いを達成するよう努めなさいとこう語っていることは一体どういう意味なんでしょうかキリスト教における救いということはですね、その中心は何かというと、イエス・キリストを信じるだけで救われると。そういうものであります。イエス・キリストを信じるそれだけで救われるんだと聖書は語っております。他に何もいらない。それはですね、次のように書いてあるのでありますが、ローマ人への手紙の10章の10節というところですね。まあ、有名な箇所ですから、えー、暗証を覚えていらっしゃる方も多いかとは思いますが、ローマ人への手紙の10章の10節というところに、こう書いてあります。まあ、新科学2017の聖書では314ページです。聖書はお手元にない方は、どうぞお聞きいただければと思いますが、お読みいたしますので。それでは、ローマ10章の10節をお読みいたします。人は、心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。これは内側も外側もですね、一致して信仰を持つときに表すときに人は確かにそれだけで救われるんだということを約束している聖書の言葉であります。で、もしそうであるならばですね、このロ,ローマージへの手紙のとを書いたですね、その同じパウルがこのピリピの手紙ではですね、えー、ここで救いを達成しなさいとですね、なぜ言うんだろうかと思うわけですね。まあ、達成しなさいって言われるとですね、あたかもあなたはまだ救われていませんからね、頑張って努力して、救いのこの基準に達するようにね、クリアしなさいよとそう言っているように聞こえるわけであります。ですから、昔からこの歌詞はですね、ちょっと議論を読んできた。パウロは一体何を言おうとしていたんだろうか。結論から言いますとね、ここで日本語の聖書で達成するよう努めなさいとこう訳されている言葉なんですが、もともとのギリシャ語のですね、翻訳される前のギリシャ語ではですね、一つの単語なんですね。で、それはですね、生み出すとか、明らかにすると、そういうふうに訳される。そういうふうにも訳されるような言葉でありますね。例えば、赤ちゃんをですね、女の方が産むときに。赤ちゃんっていうのはですね、いきなり何もないところからパッと出てくるんですかそういうわけではないですよね。何を当たり前のこと言ってるんだと思うかもしれませんが、お腹の中に赤ちゃんもしっかりといるわけであります。その赤ちゃんが賛同をとって出てくるということを生まれる、産むとこういうわけですね。でここでパウロは語っていることもそれと同じような意味があると思います。イエス様を信じたその時点で救いはもう与えられている。あとはその救いを現実化していく。表していく。目に見えるものとして、現実のものとしてそれをですね、変えていく。そのように私たちは招かれているということなんですね。しかし多くの人はですね、こういうふうには考えないんですね。救いと言われたときに何かですね、こう日々のですね、積み重ねの集大成として救いっていうのがあるんだというふうに考えます。例えば階段が一段、二段ですね、地道に地道に登っていって、そしてですね、最終的にこの、なんていうんですか、こう境地があってね、そこで救いに達するんだと。辛く苦しい何かですね、この修練の道を通って、そして最後にこの救いっていうのに到達できるんだというふうに多くの人は考えてますね、えー。しかしですね、同時にそのような考え方をすると途中でね、一段でも踏み外したりしまったらもう落ちる一方だと。はしごもそうですね、私山に行きますけれども、はしごでですね、登って一段でもですね、ずるって行くともうダダダッと落ちていってしまう。そういうイメージを持ってしまうんであります。実際世の中ではですね、勝ち組、あるいは負け組というそういう単語がね、よく言われます。そして人生にですね、そういうレッテルを貼り付けて、それで自分や人の人生をですね、測るという風潮が根強くあるわけですねで。その結果ですね、勝ち組と思っている人は他の人を見下している。そして負け組だと思っている人はですね、惨めさを感じながら、こう、勝ち組と言われる人に対してこう何か釈然としない恨みのような思いを募らせていく。まあそういう社会に、ね、なってきているんではないかと思うんです。しかし、聖書はそれとは全く異なる人生の見方を教えてくれますね。最初に救いのゴールが与えられるんです。最初に人生の行く末が定まるんです。あとはですね、そこに向かって一歩一歩、道のりを歩んでいくだけでいい。それが人生の主要な目的になるんですねで。そのプロセスにおいて困難や失敗や脱線が仮にあったとしても、でもゴールはもういささくも揺るがないんだよ。転んでしまうかもしれない。その時はまた神様の助けを借りて立ち上がっていけばいい。時には傷つくかもしれない。その時は神様に癒されて、そして神様の言葉から励まされて、そしてまた歩みを続けていけばいい。希望が失われるということは決してないんだよ。それが聖書が語っている救いであります。ですから、パウロがここでピリピンの人々に向かってですね、あなた方は救いの、自分の救いを達成するよう努めなさいと言っているのはですね、どういうことかというと、あなた方のゴールはね、もう定まっているのだから、そこに向かって希望に溢れて、そして喜びを持ちながら力強く歩んでいく。そういう励ましのメッセージであります。決して彼はここで、あなた方の救いはね、まだどうなるかわかりませんよ。中ぶられんですよ。すべてはね、これからの人生の心がけ次第ですよ。ですからね、あなたは失敗しないように注意深く歩んできなさいよ、なんてことを言ってるわけではない。そういう人生って、息が詰まってしまいますよ。そもそも最後の最後まで行くまでね、救いっていうのがどうなるかわからない。もしそうだとしたら一体誰が平安を持って生きていけますか本当にそれが救いと呼べるんでしょうかそうではないんだということです。救いは聖書が約束しているようにイエス・キリストを信じるその時にもう定まるんだと。あとはすでに救われた者として生きていくんだよ。それが私たちの歩みであり任務なんだということですね。もちろんその道のりっていうのは順風満帆の日ばかりではないでありましょう。時には大嵐のような日も来るでしょう。時には人知れず涙に暮れながら、自分は孤独だった。誰も私のことを分かってはくれないと感じる時もあるでしょう。他ならぬパウロ自身が今、孤独でありました。かつてのパウロは自由に行動することはできた。そして旅をしてピリピの町に行き、その人々と顔と顔と合わせて語らい、そして励ますこともできた。今やしかしそれも叶わない。極中にあるんです。でそういうときに大事なことはですね、ゴールを見据える。ゴールにある救いというものを見据えるということですね。あなた方の救いはもう与えられているのだから、それを見失わないで、おののがそこに向かってしっかりと歩んでいきなさいと。そうして、すでに約束されている救いをいただくんだ。そのために必要なのは、人ではなく神様に従って生きていくということだよ。結局はね、そこに尽きるんだよ。と、そう彼は言うのであります。では、どのようにして神様はその救いの現実化ということをなさせてくださるんでしょうか。それがですね、このフィリピン2章の13節、次の節に書かれております。お読みいたします。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださる方です。と神はあなた方のうちに、見心のままにあなた方のうちに働くんだ。神様を信じる人の内側にはですね、神様のこの霊が住み、助けてくださるようになるんだと聖書は語っております。でそれがですね、私たちは心の中にあ、神様と共に歩んでいきたいなという、そういう願いをですね、自然に呼び覚ましていくんだというんですよね。でこれはですね、私たちも経験してきたことではないかと思うんです。例えば私たちが誰かを好きになったとしましょう。その時に私たちは心の中にはですね、別に誰から強いられてもない、強いられたわけでもないのに、ごく自然にね、その好きになった相手の願うことをしてあげたいなという思いが宿るんではないかと思いますね。あるいは育児をしている時にはですね、その子供が愛らしく、その子を愛しているがゆえに、私はその子供に、ためになることをしてあげたいなと、とそう思うんではないかと思います。それと同じように、もし私たちが神様を信じて、神様に愛されている、神様の慈しみと恵みを豊かに注がれているんだということを知ったときにね、私たちの心の中にはごくごく自然に、私を愛してくれている神様の願うことをしたいな、という、そういう、そういう願いがね、湧き上がれにして呼び覚まされていくんだ、呼び起こされていくんだということです。それを実際に行うときに楽しみや喜びが湧いてくるっていうんですね。愛される、神に愛されるというのはそういうことであります。神様は私たちの心に働きかけて、まず、どんなにかですね、ご自分が私たちのことを愛しておられるかということを分からせてくださるんですね。そうすると私たちの心の中にはそれに応えたいというですね、願いがこんこんとね、湧き上がるようにして与えられていくんだよということです。そして不思議なことなんですけれども、それはですね、その願いはですね、私たちが神様に信頼して実際に行動していくときに、行動を始めていくときに現実にその力が現れていくということなんですね。私たちはですね、どうでしょうか。何かをしようとするときにですね、ついですね、すべてのこう、準備がね、完璧に、あれ、これ、それもあって、これもあって、全部完璧に揃ったら、初めて開始できるというふうに考えがちじゃないですか。私なんかそうなんです。あるですね、先生が私にですね、なぜ、ニ谷君はね、そんなに失敗を恐れているのと、言われたことがありました。それまで私は失敗を恐れていると思ってなかった。むしろ、果敢にいろんなことやってると思って。でも見る人が見ればですね、私は失敗を恐れていた。しかしそうではなかったんだということですね。私が尊敬してあるクリスチャンのですね、作家の方がいますけれども、まあ、この方は理系の方ですね、えー、暗号とかの本とかも書いたりしている方なんですけどもね、この作家の方がですね、私メールマガジンに購読してるんですけど、その中にこういうことを書いておりましたね。良い文章を書くにはどうしたら良いかと質問を受けることがあります。私の答えは、とにかく書き始めてみるんです。この言葉はですね、最初にこう目にしたときね、良い文章を書くにはどうしたら良いかと質問を受けることがあります。私の答えは、とにかく書き始めてみるんです。この言葉を最初に目にしたときですね、ずっと心の中に残り続けているんですよね。なんか答えになっていないんじゃないかっていう最初は思いました。でしかし私は牧師でありという立場ですね、週に何回か聖書の話を起こうしてする機会がありますねで。時にですね、前の晩とか準備していてもですね、何にも言葉が思い浮かばない時がありますね。で頭を抱えてどうしようどうしようっていう時あるわけですで。そういう時にですね、ふっとこの言葉を思い起こされるんです。とにかく書き始めてみることだよ。で、書き始めてみるんですよね。今日はで。すると不思議なことにですね、まるでこう咳を切ったかのようにしてですね、言葉の洪水がこう流れ始めるんだという経験をこれまで何度もしてきました。そもそも私たちはですね、どうでしょうか。考えすぎる嫌いがあるのではないか。失敗するくらいならやらない方がましでしょそう考えてしまって、一歩踏み出すということを恐れてしまうんですね。しかし皆さん、ダムに溜まった水はね、その水を吐き出すには水門を開けなくてはならないですね。その水門を開けなければ水は行ってきたりとも出てきません。当たり前のことであります。しかし、開けるならば水は流れ出すんですね。時には上のそのダムが空っぽの状態であるかもしれない。でも、それで開けたからといって何の実害もないですよね。ダムに水が溜まるまで少し待っていればいい。確かなことは、水門を開かなかったら決して水は流れないということです。私たちクリスチャンにとって日々の行動ということもこのようなものだと私は信じるであります。今日神様を信じてそうか一歩踏み出してみようかその結果ですね、豊かな水が流れていくというのを経験するのかそれとも今日神が信じられないでうずくまっている。そして目の前の乾き切った川底を見つめ続けるのか二つの道が私たちの前には開かれていると思います。そこでですから、パウロは言うんですね。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、心出を立てさせ、ことを行わせてくださるお方であると。ことを行わせてくださるお方。神。それが私たちの神なんだ。神様は私たちの心に、これをしたい。これをするべきではないだろうか。そういう願いを芽生えさせて,芽生えさせてくださるお方なんですそれがですね、良きものであると私たちがもし気づき知ったならばですね、私たちは主を信じてことを行わせてくださると書いてあるじゃないか。始めてみようか。始めてみるわけなんですね。そうすれば私たちはですね、自分のうちに豊かに働いてくださる神様の力というものを感じ、そして私たちの心は喜びに満たされていくことでありましょう。さて、これまで述べてきたことはですね、救い、もうすでに与えられている救いをね、イエス様ま信じたときにすでにいただいている救いを現実化するための原動力、ね、エンジンのようなものでありますけれども、ファウルはこの後続けてですね、その、今度は反対の妨害する妨げる力もあるんだと、そういうことも語っておりますね。それは何か第一には、ね、私たちの内側にある妨げから彼は入っていくわけであります。14節を見てみましょう。全てのことを不平を言わずに疑わずに行いなさい。まあこれを見るとですね、なんかね、こう、あまり面白くない気分がするんじゃないかと思うんですよね。ああ、聖書はね、文句言っちゃいけないんだ。ね、あるいは疑問を持つってことは全部ダメなんだ。そういうふうに言われているようにこれは感じるかもしれませんがね。でもそういうことを言ってるんではありません。この不平を言うという言葉はですね、えー、実は旧約聖書のある出来事が背景にあるのであります。それは、まあ私は出エジプト期っていうところをですね、一周交互にこう、読んできているわけですけれども、出エジプト期っていうのはエジプトから出るっていうね、その記録だっていう意味なんですけどね。まあ、イスラエルの民がそのエジプトから脱出して荒野を歩いていた時にですね、荒野ですから水や食べ物が乏しい時もあるんですね。で、そういう時にですね、イスラエルの民は不平を言ったんですよ。でただ不平をいたっていうんじゃなくてですね、どういうふうに言ったかというと、神というお方は、この何もない荒野で私たちを飢え死にさせるためにわざわざのエジプトから我々を連れ出してこんなところに置いたんだよと、そういうふうに言ったんです。神は私たちを飢え死にさせるためにわざわざここに連れ出すひどいお方なんだと言ったんです、民はね。つまり、悪意を持ってで、神様というお方を見た。表現したということです。で、パウロはここですね、不平を言わずに、悪いを疑わずに、とこう言っていることはね、決して神様というお方をそういうふうなお方として見てはいけないよということなんですよ。神様は悪意を持って私をいじめてるんだ。そういうふうな見方はしないようにしなさいということを言っているんですね。悪意っていうのはですね、私たちが考えている以上に厄介なものであります。一度ですね、悪意が心の中にスッとこう入ってしまうとですね、もう相手をですね、えー、やることなすことすべてですね、疑わしい。すべて、えー、裏の何かあるんではないかと、そういうふうに見えてしまうんですね。一度悪意がね、相手に対して入ってしまうとね。で、そうなると距離は開く一方です。そして不信感は募る一方になりますね。ですから、私たちはですね、神様という方を悪意的で見ないように。つまり神様の善意というものを疑う。そこからは距離を取りなさいよと、ここでね、パウロは命じているんです。でパウロがどうしてです、ね、そこまでですね、この、その点はですね、強調しているかというとですね、まさに私たちを取り巻いているこの世の中がですね、そういうところなんです。そういう悪意に満ちたところだからだと、パウロは言いわけですね。これは外から来るですね、今度は妨げなんですけど、15節から、あるいは、そして16節の前半まで読みしますが、それはあなた方が非難されるところない純真なものとなるまた曲がった邪悪な世代のただ中にあって、傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握り、彼らの間で世の光として輝くためです。パウルはこの世界、この世をですね、曲がった邪悪な世代だとこう言っております。いやずいぶん厳しい言い方をするなと思われるかもしれませんね。この時彼の一番の念頭にあったのはローマ帝国であろうと思います。当時ローマの戦を収めていた皇帝はですね、えー、自分自身のことを神と言いました。そして自分は神であるから親民たちを私を礼拝するのだと人々に強いると。そういう国家でありました。それへパウロはですね、捉えられたんですね。皇帝を神様として拝むことはいたしません。私が拝むのは、創造者なる誠の神様だけです。人間を神として拝むことはいたしませんとこう言ったからであります。もちろんローマにとってはそういう人間がですね、いるということは許容しがたいことですよね。それ以後ですね、クリスタンに対するこのローマの中の迫害というのはどんどん強まっていくわけであります。まあ、ローマの中心にですね、コロスセームという手がありましたよ。そこで、本当にクリスチャンがライオンと戦わせられて、そして命を落とすということも実際に起こっていくのであります。現代でもですね、独裁国家と呼ばれる国、そういう国はですね、権力者に異を唱えるということは非常に危険なことだと言われますね。まさに、独裁者は自分自身を神のような地位に置いているのであります。ですから時代は変わってもですね、ローマと何ら変わらないことを現代の国家でも行っているということです。まあ国家という大きい話をしましたけど、個人のレベルで見てもですね、当てはまることではないかと思いますね。神を神とも思わない人というのが実際にいるわけであります。代わりにですね、自分自身が神であるかのように振る舞う人が実際にいるんですね。人々を支配しようとする人。職場にも学び屋にも家庭にもいて苦しめられた経験をお持ちの方もあるいはおられるかもしれない。そういう意味で、パウラですね言うように、まさに私たちは曲がっている時代。邪悪な時代。その世代のただ中を生きているんだよ。彼は言うんでありますで。そういう時代のただ中にあってね、クリスチャンっていうのはどういうふうに歩んでいけばよいんだろうかと。以前にも紹介しましたけれども、スポルジョンという説教者がですね、こう語ったわけであります。それはこういう話でありました。あるところに曲がった杖があるとする。それが曲がっていることを示すためにどうすればいいだろうか説明や説得をする必要はない。ただその横に、まっすぐな杖を置くだけで良いのだ。あるところに曲がった杖があるとする。その曲がっていることを示すためにどうすればいいか説明したりくどくどと説得する必要はないんだと。横にまっすぐな杖をそっと置くだけでいいんだ。パウルがこの15節から16節で語っていることはまさにそういうことだということですね。世の中の不条理をですね、球団し指摘するということも多少は意味があることでありましょう。時にはそれが重要な時もあるでしょう。でも、すでに曲がってしまっている人たちにいくらあなたは曲がっていると言っても、なかなか理解できないでしょう。むしろ私たちはまっすぐな杖として生きることに力を注ぐべきだと。そうすれば、両者を見比べた人は誰であっても、彼らが曲がっているなということ、その曲がり具合を理解できるようになるだろう。と言うんです。で、パウロはまっすぐな杖としてあるべき姿というのはどういうことかというのは、いくつかの言葉で言い表しますが、えー、純真さということもですね、その一つであります。純真さというのは鳩のような素直さと言っても良いと思いますね。それは愚直ということとは違います。むしろ神様に信頼しているがゆえの表裏のなさと。そういうあり方だと言っていいと思うんですね。パウルはまた傷のない神の子供となるようにとも招いております。まあ、先日、チャールズ皇太子が新たなですね、国王になりました。で国王としてですね、最初のこの会見が行われたときに、このチャールズ国王の横にウィリアム王子が立っておりました。おそらくですね、まあ、彼は思っただろうと思うんですよね。これはとても大事な場所だと。こういう重要な場に臨むからには、私は万が一にも粗相がっちゃい,いけないなと。もしそういうことがあれば、父を傷つけることになるだろうと、彼はね、思っただろうと思います。父親のことを思うがゆえに自分を整えようと。そう努めたはずであります。私たちの神様に対するあり方というのも同じであります。聖書は救いということはね、私たちは再び神様の子供として迎え入れられるという、そういうことなんだと。私たちは皆親子関係で少なからず傷を受けます。けれども、神様と一心のね、親を再び取り戻して、その、傷ついた親子関係をもう癒されていくということなんですね。で、そのよう,うにしてですね、自分を迎えてくれたですね、本当に誠の親である神様を愛するがゆえに、そうだよな、染みだらけの服を着て歩もうとは思わないな、そうなるでしょうとこうパウラにですね。むしろ反対に自分のあり方っていうのは自分を救ってくれた神様の名誉にも関わることだなとこう、そういう程よい、なんというか緊張感を持って歩むようになるでしょうとこう彼は言うわけであります。パウロはさらに、命の言葉はしっかり握ってとも言います。命の言葉っていうのは神の言葉である聖書のことでありますが、健全な親子関係にある子供というのは親の言葉を適当にあしらうということはなく、むしろ自分にこれは必要なことを語っているんだなと受け止めて大切にしようとするでしょう。親の愛を理解している子供ならなおさらのことであります。クリスチャンにとって聖書の言葉とはまさにそういう位置づけであるということですよね。私たちはですね、世の中の不条理ということを求断するよりもむしろこのような生き方をしていくということ、それがね、曲がっている杖の横にまっすぐな杖をそっと置く営みなんだよということなんですね。パウロはそのことを別の言葉で言い換えてくれているわけでありますけれども、それは16節にありますが、彼らの間で世の光として輝くためだと。世の光として輝くんだよ。それが、そう言っております。皆さんはですね、この文を見てどんなイメージを心に思い描いたでしょうかまあ、ちょうど昨晩はですね、中秋の名月と呼ばれる日でありました。で、晴れていたこともありまして、たまたま、そして満月だったこともありましてね。こんなに明るかったっけと思うぐらいですね、美しく輝く月をですね、見ることができたと思いますね。まあ、夜散歩をしたんですけれども、はーっとですね、しばらくすごいなと見とれてしまったほどであります。で皆さん。当たり前のことなんですけども、この輝く月っていうのはですね、昼間には見ることはできないですね。暗い夜にならなければ、あの輝きは見えないんです。ちょうどこれと同じように、クリスチャンがその内側に持っている光も、この世の中が暗くなった時にこそ、人々の目に明らかになっていく。そういう性質があるんではないかと思うんです。月が放っている輝きっていうのは皆さん月自身が輝いているんですかそうではないですね。太陽の光を反射している光であります。それと同じようにクリスチャンが放つ光も自分自身の栄光ではないんですね。イエス・キリストの愛という光を反射している光だということです。ですから私たちは自分自身の栄光を求めて、追い求めて、虚しい努力をしたりはしません。むしろいかにして私はキリストの愛を反映しながら生きていけるだろうか。そこに心を注ぐ。それが私たちの輝きの根源なんだということです。ですから、もし私たちがですね、世に暗闇をもたらす人々と生き方において何も変わらない生き方をしているなら、私たちのうちから輝きは失われていくということですね。例えば私たちはですね、人を羨むということにおいてそういうですね、過ちを犯してしまいがちなんではないかと思うんです。先ほどのスポルジョンという人はですね、こうも語っているのであります。もし私たちが呟いたり、争ったりするなら、罪のない人間にはなれないでしょう。もし私たちの明かりを整える代わりに、他の人の明かりを消すことで精一杯なら、私たちの明かりは輝くことができません。もし私たちの明かりを整える代わりに、他の人の明かりを消すことで精一杯なら、私たちの明かりは輝くことができないと、彼は言ったのであります。心に刺さる言葉ではないでしょうか。現実なしかし私たちはこれをやってしまいがちであります。あの人の方が私より輝いているんだ。なんで自分はこうくすんでいるんだろう。そう考えて相手を貶めたり、あるいは見下そうとしたりしてしまう。しかし、キリスト内を反映させて生きているクリスチャンがそのキリストから離れていくのなら、そこには暗闇しか残されていないということを私たちが思い出すべきであります。ですから、私たちはキリストという方を見つめるべきです。この私はキリスト内の,の光をいかに妨げなく反映して生きられるだろうか。そこだけにフォーカスしていけばいいっていうことですよね。パウロという主の願いもまさにそこにあったわけであります。彼はこのように語って今日の箇所を閉じていますが、16節の後半ですが、そうすれば私は自分の努力したことは無駄ではなく、老後したことは無駄ではなかったことをキリストの日に誇ることができます。たとえ私があなた方の信仰の礼拝という生贄に添えられる注ぎの捧げ物になっても私は喜びます。あなた方すべてとともに喜びます。同じようにあなた方も喜んでください。私と共に喜んでください。ファールは誇り、何を誇りとしたんでしょうか自分はこんなに実績を上げたんだと、それを誇りにしているのかというとそうではなくて、人々のことを誇りにしているんですね。自分が導いて神様を求めるようになった人々が、その信じた信仰の中身の通りに生きている、そういう知らせを聞いた。それが彼にとっては無情の喜びなんです。これは本当に胸を打たれる思いがするのではないでしょうか。というのは私たちのですね、本に周りにいる、あるいは時に私自身もあまりにも多くの人がですね、自分自身の栄光というものを追い求めた結果、周囲の人々から見ると、鼻持ちならない人だとみなされて、孤独感を感じながら歩んでいるというのを私たちは見るからですよ。自分の栄光を求めた結果、周りの人から鼻持ちならない人だと。そう思われて孤独を感じるようになってしまう。そういう現実を私たちは見るからであります。しかし皆さん、ここにはね、他の人の人生を誇っている人がいるわけであります。しかもそれは人々の間でですね、褒められるという人からの栄光ではなくて、神様からいただいた栄光を彼は誇りにしている。それこそですね、これこそ本当の意味で人を愛している人の姿ではないかと思うんです。そんなパウラは17節から18節で、先ほど読んだ歌詞ですが、とても謎めいた言葉を残しております。ちょっとこれは何を言っているんだろうかと理解は難しいかもしれませんが、理解の鍵はですね、イスラエルにおいて行われていた礼拝のあり方にあるでしょう。昔イスラエルの民は罪を許していただくために動物の命を犠牲として捧げておりました。命をもって罪が贖われるというね、これはですね、後にイエス・キリストの十字架。イエスキリストが十字架でご自分の命を犠牲にしてくださって私たちの罪を償ってくださったと。そこにつながることなんですね。その動物のですね、捧げ物を捧げるときに武道酒も一緒にこう捧げるというときがありました。パウロはですね、自分をその武道酒に例えているんです。ここでね。つまり、ピリピの人々が日々犠牲を払って行っている神様に対する礼拝に自分もまた注ぎの武道酒に添え物としての葡萄酒に、武道酒として自分もそこに加えられているんだと。ローマで犠牲、ローマに捕らえられて犠牲になっているという、そういうことにおいて私は、えー、ね、あなたたちと一緒に神に仕えているんだ。神を礼拝しているんだと。とだからそれが私にとって喜びなんだよと、彼は言うのであります。つまり、パウロにとってはピリピの人々も困難を経験しておりました。そして今自分はですね、本当にとらわれの身で困難を経験しました。どちらも等しく神様を思う信仰者としての歩み、その現れそのものなんだと思っていた。そう思っているからこそ私は喜んでいるんだよ。あなた方も一緒に私と喜んでほしいんだと、そう言うんですね。ここにはですね、自分がですね、置かれている立場が、自由人なのか、あるいは囚人なのかね。そういう立場の違いとかね。あるいは自分のこれからの人生が開けているのか閉じているのかと。そういう目先の困難さとかね。あるいは目に見えるですね、実績がどうのこうのという、そういうものを超えてね。あるいはまた近いところにいるのか離れているのか、そういう距離の遠さをも超えて、一つになっている。そういう信仰者の交わりの豊かさがここにはあるということです。いかがでしょうかあなたは信仰者としてどこを見据えて歩んでこられたでしょうか目の前の困難をただ、あるいは過去の痛みをただ見つめ続けて生きていくのかそれとも、そのような私をもお救いくださった神様の救いというゴールを見据えてそして事を行わせてくださる神が私と共におられるんだそこに目を向けて生きていくのかどちらでしょうかもう一度聖書の言葉を思い巡らしながら静まってお祈りをする時を持ちたいと思います。